0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日も特別編見<笑>ましょう。最後の方にね、暴落、暴落とは何かっていうこのテーマなんですけれども、最後の方に暴落でじゃあ我々一般の人間はどうやって忍ぐか、あるいはで利益にするかっていうお話もしますんで、最後の方まで聞いてくださいね。じゃあ、昨日、ちょっとね、リーマンショックのお話をしてました。で、途中で終わってるので、その続きからですね、昨日したお話は、まあ、1990年代からアメリカの住宅価格が上がり出しましたよっていうお話。昨日のお話はなぜリーマンショックっていうのは起こりましたか。リーマンショックっていうのはどういうもんだったかっていう特別編ということでやってますよ。なぜなら15周年だからっていうことですよね。で、1990年代からアメリカの価格住宅価格が上がりししましたニュースセンチュリー・ファイナンシャルっていう住宅ローン会社が出てきました。これは信用度合いが低い人にも住宅ローンを貸し付けてましたよっていうことで、信用度合いが低い人っていうのは定期的に収入がないと、まあもっと言うと失業ですよねな。何せ収入の証明書の提出が必要なかったのでできましたよっていうことですよね。信用度合いいががない人もう家を買って建ててしかも1つだけじゃなくて2つ3つと建ててる例も建ててるっていうか買ってるかな中古住宅がメインなんでっていうことですよねそういう人たちも大勢いましたで、それができてた背景は実はその住宅ローン会社は自分で審査してお金を貸してるんじゃなくて証券化して銀行に売ってたので、ねこれでできましたよで。銀行も一般の投資家に売ったりとか、あるいは他の銀行とか証券会社に売ったりしてたっていうことですよね。その証券化されたものを MBS っていう不動産担保証券のことなんですけれども、それをさらに集めて作ったのが住宅ローン CDO、債務担保証券100とか1000の MBS から1つの CDO っていうことですよね。それが小利回りですよ、10% ぐらい。ササブブププラライイムムの人たちにサブプライムローン借りてる人たちに貸し付けてたんですけど金利高かったんで信用度は低いので 10% とかぐらいですよ。その一般投資家に売った寄せ集めですよね寄せ集めの CDO も 10% ぐらいの金利ということですよ。じゃあそこからどうなっていうことですよ。これおかしいぞと気づいた人たちがぼちぼち出始めました。ヘッジファンドマネージャー、市場の歪みとかっていうところですけれどもね、気づいた人たちが出始めました。これどう考えてもおかしいよね。こんな高い利回り、しかも高格付けありえますかっていうお話。そして、延滞率上がってるんじゃないの住宅ローン。それにぼちぼち気づい気づき出しました。で、これが映画になってるマネーショートっていうのもありますし、他のヘッジファンドのマネージャーとかも気づき出しました。で、証券会社もぼちぼち気づき出します。じゃあ。これで利益取れないかなっていうふうにやっぱり思い出すわけですよ。歪みがあったらそこを付けえなんで、証券は。うーん、なかなかないなっていう感じだったんですけど、一つ商品があるぞっていうのを気づきました。これは CDS っていう商品です。さっき言ってたのは CDO ですけど、CDS。これ CDO と CDS は全く何の関係もないので、CDS はクレジットデフォルトスワップのことですよ。CDS で利益出るけど、まあでも気づいた人たちが現れたっていうことで、ほとんどでも周りは気づいてないので、これを密かに買い集める勢力が出てきたわけですよこれ映画にもなってるしさっきも言いましたね。で、その他にも言いました。証券会社も買い集めた。CDS っていうのを買い集めた。これはね、保険みたいなもんですよ。保険みたいな商品があったんですよ。この債券が破綻したら保険金が入りますよ。少額の掛け金を払い続けたら、何か、まあ、破綻した時です。保険金が入りますよ。ということで、受け手の側いますよね。受け手の側。保険金を支払う。保険契約者みたいな感じですよ。受け手の側は AIG だったりします。保険会社ですよ。ま,あ、まさに保険会社が保険 CDS の保険の引き受けみたいな感じになる。受けてました。AIG はリマンよ損失を出してますから。受けてましたでも掛け金払えど払えど延滞率は上がってるけど何にも起きないなっていう状態がしばらく続いてました。っていうのも気づいてる人がまず少ないのと。格付け機関すら、S、S&P とかモディズですよ。S&P とかモディズなんかの格付け機関ですら、最後の最後まで気づいてなかったんで、AAA ですよね、さっきの破綻するサブプライムローンっていうやつが。AAA の格付けですよ。CDO ですけどね、住宅ローン CDO。これが AAA の格付けでもう最後の最後まで。で、証券会社、損失を被る証券会社もそうですよね。リーマン破綻したし、メリル・リンチも買われたかな、買収された。これも最後の最後まで A, A, A 以上。ぐらいの格付けずっと続いてましたから、前月ぐらいまでかな、続いてたんで、みんな気づいてない。破綻が徐々にこう静かに足元で日がボーボー思い出したような感じですよね。もう燃えてるけど、下を見てないので気づいてない。でも、ある日突然というか、まず最初に春というか、2月かな、同年の2月に、ベア・スターンズっていう会社が、まず破綻しました。JP モルガンに買収されたんですけど、その時米国株ちょっと動いてたんですけど、上下というか下の方にね、動いてたんですけど、まだでもその時時は人々はこれはいろいろ広がっていくなっていうのは気づいていません。CDS を買ってる側も値上がりしないわけですよ。おかしいなおかしいなやってましたよね。これ映画ではお前騙したんちゃうっていうようなシーンがありますけど、セールス CDS を売ってきた側です。よ。セールした側いましたから、まあ、映画ではドイツ銀行の人が出てましたけど、まあそれでも CDS は値上がりしない。なぜなら破綻する住宅ローン CDO はまだトリプル A の格付けですよ。これがいろいろカラクリありまして。格付けをつける機関ですよね。S&P、ムーディーズ、フィッチ、この辺り実は有料格付けなんで、お金払って、逆に言うと、自分たち、この格付け機関からすると、お金をもらって格付けつけてたんで、まあ、AAA でいいんじゃないっていう感じですよ。めちゃくちゃ利益上がってたんで、まあ、別にいいんじゃないお金をもらえば、まあ、いいよねっていう感じですよね。それで格付けして、なかなか CDS 自体の値段が上がってこない。これ、破綻すると値段が上がるんですけど、跳ね上がってくるんですけど、上がらない。最後の最後というか、もう8月になって、9月になって、一気に火がついてきたわけですよ。早,早いですよなので日本とかあるいは日本の会社かな会社とかが破綻するときも一気におそらく破綻してくると思うんでまあ今は株価下がってないけど大丈夫じゃないって悠長なことを言ってると危ないですよでリーマンショックのまずは半年ちょい前にベアスターン9月になったら9月7日ファニーメイトフレディ・マックいう公的な住宅会社ですよねフニメフレディマックっていうところこれが住宅供給公社かなこういうところがまず国有化されましたよで、こっから一気にですよね。9月9日には32億ドルを、あれ、リーマンブラザーに入れてるのかなっていうお話ですよね。で、そっから9月17日、昨日15周年ってやってたんで、AIG の破綻まで一気ですよ。一週間ちょいですよね。で、この CDS が一気に跳ね上がったんで、金額。で、ファンドによっても1兆円以上のプラス収益とかってなってるファンドも出ててきたっていうことですよ。残念なのは、この破綻した証券会社の例えばリーマン・ブラザーズとかメリル・リンチとかの経営陣ですよね、年収100億円以上もらってますから、100億円以上もらって公的資金入れてくれと、どんどんやってましたけど、お金返してないんでね、もらって返してないっていうことなんで。この CEO とか選ぶ時に、この給料とかボーナスを決める選定委員みたいなのがあるんですけど、全部これ、CEO が人を選んでるんで、まあ言ったら、どことの国の主,主席というか、主席というか、まあ大統領もいますよ、そういうところのまあ独裁国家みたいな選び方ですよね。そそうううういい国がありますけどそうそういうお金返してま,すません100億円以上、年収あって、全然お金返してない、D、まずこれ、D、リーマンブラザーズ救済しないと決めたんで、これはアメリカの財務省とか FRB とかが救済しないって決めて、即日なんか手続き開始したときに、これ、D、リーマンブラザーズっていうのは、多国籍企業なんで、ロンドンにもありましたよみたいなお話。ロンドンにも波及するわけですよ。ロンドンのリーマンブラザーズのお金を出せない。コマーシャルペーパーとか MMF なんですけれどもすぐ出せると思ってたら、おお、出せないみたいになって、これ大混乱ですよ、まずロンドンに飛び火して、これ、年金のお金もいっぱい行ってますよ、年金、リーマン・ブラザーズにも行ってるし、そもそも元っ子の AAA 格付けの、まあ、サブプライムローンです、蘇生した住宅ローン、CDO、これね、年金買ってると。公的年金にも火がついいててっていう感じですよねでそうすると、やっぱり日本にも来ましたよ。日本はもう象徴的なのは派遣切りですよね、派遣切り。製造業の受注がなくなっていうことですよ。まあ、1929年の暴落の時も、これ日本に来てますから、株価、当時ニューヨークダウが10分の1になりましたよ。で日本の、日本はその時伊藤を輸出してたんですけど、もう輸出ができなくなったっていうことで、中国大陸、満州事変とつながっていくわけですけれども、この時もこういう製造業の受注がなくなくっったっていう形でで出ててきたっていうことでで儲けてる側は CDS でボロ儲け映画になったりしてますよ。で損する損した人たちはその他もう庶民も含めて金融機関も含めてただし CEO 経営陣はもう巨額のボーナスをもらって返さずに去っていきましたよっていうお話。で、最後に我々はそういう暴落でどうやって儲けるのってなったら、まあ、いくつかパターンがあるんですけど、まず一つ目は空売りしましょうねっていうことですね。これ、ただし信用口座必要になるので、30万円以上かな、現金あったら、ネット証券で開設の申請ができますよっていうことですね。で、二つ目は、部屋型の。投資進捗買いいましょううっていうことですよベア型っていうのは株価が下がったらお金が増えるっていう商品がありますからこれを買うっていうのが2つ目ベア型とかでちょっとネット証券で探してもらったらいいですよ3つ目はこれはちょっと難易度上がりますけどププットオプション買買うどう,買うですよこれを<笑>プットオプションっていうのはまあそれこそ1000円から売ってますから1000円からまあ上は何十万とかなりますけれどもそれを買うこれはな数百倍になる可能性あるんで例えば10万円買ってました100倍になったら1000円千万ですよこれありえる世界ですからリーマンショックの時は500倍になってますから瞬間的にね500倍ということは10万円分買ってたら5000万じゃないみたいなそれはありえることはありえますありえるけどプットオプションせっせと買っても常に負ける世界なんで9割方は負けますよ、まあ。プットオプションのこの仕組みとかあるんでね時間的価値とかねこれがあるんでここではちょっともうお話できないですけどこの3つがとりあえずありますよもう一回見ますよ空売り信用取引で空売りをかけることベア型の投資信託を買うことプットオプションも買うことこの3つですよということで今日の特別編こんなところにしておきましょうじゃあご清聴どうもありがとうございました